0: Viemos para ficar, podcast antirracista, política centrada em questões de discriminação racial, com olhar sobre o passado, engajando se nas lutas do presente, projetando, perspectivando e propondo o outro mundo possível. Eu sou o Joseph da Silva. Eu sou o Piménio. Sou o Mamadou Neste primeiro episódio, temos connosco um dos fundadores do SOS Racismo, José Falcão. tarde. José Falcão, que é um do SOS Racismo, que é uma associação antirracista fundada na década de 90. Uh, o Falcão o irá aqui então falar-nos sobre o, o contexto sociopolítico português da altura e falar também sobre a progressão desse contexto até aos dias de hoje.
1: Olá Zé, boa tarde. Boa tarde. Então, começo por te fazer uma pergunta de praxe. Uh, qual era o contexto geral, o contexto político geral, na altura quando surgiu o SOS Racismo?
2: Bom, uh, Na altura, toda, toda a década de 80 se pautou por um desenvolvimento da extrema-direita, para o um aparecimento e desenvolvimento da extrema-direita, infiltrada nas claques de futebol e a aparecer na via pública, a violentar todos os locais e sítios onde as pessoas alternativas, de esquerda, antirracistas, associações, etc., estavam e, e, e viviam, numa altura também em que politicamente. Se deu a vitória da direita e, portanto, todas as posições de discriminação em relação a, às diferentes minorias étnicas estavam uh, assoberbadas, digamos assim. Numa altura em que, portanto, uh, a situação estava a ser favorável para uma violência uh, racista e xenófoba que já existia antes, mas que começou a ter mais uh, palco, digamos assim.
1: E então, uh,
2: porquê e como é que surge o desde os princípios de 84, 85, que vão um crescendo as dos atos de, de violência da extrema-direita, completamente impunes, diga-se, de passagem, que levou, em 89, a vários fenómenos e, sobretudo, atos de violência gravíssima. Para vos lembrar e recordar, em maio de 89, João Grosso é agredido à porta do seu bar no 24 de julho, isto já num crescendo de ataques a uma série de locais onde as pessoas se encontravam na boa a divertir-se e a viver em conjunto e tínhamos sempre estas personagens a desenvolver as suas atitudes racistas, xenófobas e de violência. Em maio acontece isso e em outubro de 89, portanto, à porta da sede do BSR, os fins de semana eram ocupados por concertos de rock ao vivo e nesse, nessa noite os quinetes foram lá para matar alguém. E foi o que aconteceu num concerto de Censurados e Núcleos de Trazados Mentais, que era assim que se chamava a banda, referida exatamente aos skins Foram lá e mataram de facto o Zé Carvalho, agrediram várias pessoas, eu próprio. Outras pessoas que estavam ali a assistir aos concertos, estavam lá cerca de 200 pessoas dentro da sede. Eles já tinham, segundo se calcula, levantamento que foi feito depois por nós, se calcula que tenham havido outras mortes antes, nomeadamente no 10 de junho também à porta do Soldier, ali no, no Chiado, que se suponha que tenha sido a extrema-direita a matar, porque exatamente à frente havia um armamento de um dos tipos mais perigosos da extrema-direita. Mas esta, esta onda de 89, que levou a, a, ao assassinato do Zé Carvalho, levou a que as pessoas discutissem o que fazer nós não vamos também à procura deles e fazer a mesma coisa nós vamos discutir como combater o aparecimento destas situações e nesse debate sobre o que fazer surge o SOS Racismo
1: E quando surge o SOS Racismo que tipo de movimento social existia na altura? Esta é a questão do racismo a questão de pessoas racializadas era uma questão central na movimentação social para além do setor sindical?
2: Não, Não, verdadeiramente não era nós tínhamos a consciência, nós as pessoas que estavam naquele bar e, e aquelas pessoas alternativas que se juntavam, quer ali, quer no Jona Guitar, quer no Rock que era no Oceano, o bar do, do João Grosso, uh, tínhamos essa consciência, outras pessoas estariam também, as próprias as, 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 associações de, de imigrantes que estavam cá também tinham alguma dessa consciência, mas era sobretudo, era a defesa dos direitos de cada seu, seu grupo, o uhum. sindicato dos cabo-verdianos o sindicato dos guineenses o sindicato dos brasileiros não era sindicato se chamava, eram associações a Associação Cabo Verde, a Casa do Brasil mas era um bocado esse tom de, de defesa dos seus, dos seus e não havia uma percepção completa do que estava a acontecer ou seja, havia de facto uma sociedade racista xenófoba uma sociedade que atacava os direitos que não dava os direitos às pessoas que para aqui vinham e era isso que nós viemos a discutir e a fazer e a crer que era possível fazer. E juntar esta gente para organizar, de facto, uma luta que fosse consequente. Coisa que até aí não era.
0: Quando, quando vocês formam o SOS, como é que é recebido esse envolvimento junto dos
2: outros, assim, na sociedade? E também já agora o pelos partidos. Na sociedade nós inventámos o racismo. Não havia racismo em Portugal e quando aparece o SOS passou a haver racismo. Ainda hoje eu visto, isto. Repara, não, não, não fomos mal recebidos nem bem recebidos, quer dizer, era um problema que, enfim, este é mais uma associação uh, com uma particularidade, é que de facto nós éramos, já nessa altura, como agora, éramos o discurso era completamente diferente, era um discurso que não era ouvido, que não existia na, na sociedade portuguesa, de chamar os bois pelos nomes. Mas uh, nós próprios tínhamos consciência disso, sabíamos os problemas que corríamos e sabíamos que o que era importante era poder juntar, desde a primeira hora, por um lado, perceber que tínhamos que ir à, à educação, à formação, tendo em conta uh, de onde vinha uh, toda esta onda de militantes uh, uh, fascistas e xenófobos que saíam para do, do desconhecimento completo de um campo de futebol, era fixe andar à porrada essas coisas assim, eh, das escolas onde os heróis eram os que batiam mais, e desmontar isto. Digamos, nós não estávamos a concorrer com os sindicatos, quer que fossem os sindicais mesmo sindicatos, do, do movimento operário, quer os, aquilo que eu falei há bocado, do movimento associativo imigrante, que existia, que estava muito mais ligado ao corporativismo de cada país, de cada nação, de cada nacionalidade. Mas, eh, também viemos trazer outra coisa, porque desde a primeira hora que nós percebíamos o que é que se passava com a comunidade cigana. E sabíamos das associações que existiam com história muito mais que a nossa, como é evidente, como os vikings desde eh, 74 e outras que foram aparecendo, mas que também aqui havia a mesma coisa. estava muito ali a tratar de, de, dos seus, digamos assim, eh, daquela zona, daquele bairro, daquela situação, sem compreender que de facto a questão principal era o contexto. O racismo era institucional, estava, não era um desta ou daquela pessoa, e eu acho que o que nós viemos foi potenciar as possibilidades que o movimento associativo que existia na altura podia fazer, e foi isso que tentámos fazer.
0: Quais foram os setores da sociedade portuguesa envolvidos no debate nessa altura? Foi possível então estabelecer pontos
2: com o movimento social tradicional, com aquilo que já disseste que já existia antes? Vamos lá, o SOS, quando aparece, evidentemente que surge de uma série de organizações políticas, no contexto social, organizações do, do, da sociedade portuguesa. Quer fossem políticas, quer sociais. E, portanto, dentro do SOS aparece esta gente. Sobretudo gente independente, mas também gente engajada, portanto, no, na, na política e no movimento social. Porque havia gente de outros movimentos que se estavam a constituir também, GTH, por exemplo, e de mulheres, que, tínhamos, que tinham que sentiram também a importância de participar dentro do SOS Racismo. E portanto, desde a primeira hora, que a nossa perspectiva sempre foi a de uh, tentar juntar e, e tentar juntar e tentar discutir, politizar, crescer à volta de um debate que tinha que ser feito na cidade portuguesa e que não era feito. Tu lembras-te é, porque... dos movimentos que se juntaram? Não se juntaram movimentos ao SOS, juntaram-se pessoas nessa altura, mas que faziam parte das associações. É começar pelo Bruno. Começar pelas associações ciganas de Coimbra, de Lisboa, o Adérito, os próprios vikings. Nós contatávamos essas pessoas, mas sobretudo também porque quando o SOS aparece, lança uma publicação em 92, que é o Guia Antirracista, que tem um impacto muito grande. Mas ao mesmo tempo começam, começa a surgir a necessidade da legalização dos imigrantes. E nesse sentido também as próprias associações. Que, que estiveram na formação do Secretariado de, de, de Apoio à Legalização dos Imigrantes, eh, começam a exigir eh, a, a legalização de, dos direitos dos imigrantes, sobretudo os papéis, os indocumentados, né? os ilegais, não é? uhum. se houvesse gente ilegal. Eh, e nós trouxemos o discurso também aqui, não é? Ao mesmo tempo que trabalhamos com as associações, algumas que estavam nos bairros, as primeiras reuniões que o SOS faz são no Mindas Ventura. Cova da Moura. Cova da Moura. Portanto, não tínhamos sítio e a Cova da Moura tinha um espaço onde nós podíamos ir reunir e se, em 91 vamos para lá reunir. Uh, portanto, nós sempre procurámos juntar toda esta gente e é também daí, não só da nossa vontade, mas também da, da vontade para pressionar o, o Estado a, a fazer um processo de legalização. Foi a primeira grande a ação conjunta, digamos, o processo de legislação de 92, 93. Ah, houve também 90, 96. 95, 96 e, e depois mais tarde o, o processo das alterações permanentes. Mas, portanto, desde essa altura que nós tínhamos a consciência da importância que juntos nós podíamos fazer alguma coisa. Porque estas associações trabalhavam imenso, mas eram associações corporativas, digamos assim, no bom sentido da palavra, de, de defesa dos seus, não é? Dos cabo-verdianos, dos brasileiros, da Cigana... E, e eu acho que o SOS serviu de cimento, começou a servir de cimento a uma unificação das lutas. Não só nós, como é evidente. Porque isso já estava latente nas outras associações. Mas uh, uh, o aparecimento de uma associação que não era nem uma coisa nem outra, uh, mas que lutava exatamente contra a desmenção racial e xenófoba e racista e homófoba uh, e machista. Portanto, essa associação... Veio dar o cimento, acho eu, eh, vindo a, olhando a esta distância, eh, veio ajudar a que de facto a unificação destas lutas e, sobretudo, a questão dos papéis, digamos assim, e da habitação, porque repara, o PER aparece nesta altura também, 93. Eh, portanto, todo este, este, este debate à volta, ao volta por um lado das, da, 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 da habitação, por outro lado da regulamentação dos imigrantes, faz com que de facto eh, fosse importante. Achemos nós que, que, que o SOS serviu de faísca para, para esse incêndio?
0: O SOS Racismo surge com militantes que faziam parte de organizações digamos, do um movimento tradicional, partidário ou sindical, de uma classe média que é eminentemente branca, um, até se dar a formalização do SOS racismo enquanto associação, passa que foram dados para que, que o SOS se formalizasse e em que altura precisa que se formalizou o SOS Racismo?
2: Repara, eu não digo que nós fôssemos, evidentemente que os sócios e as sócias do SOS Racismo, se bem que numa primeira fase já tínhamos algumas pessoas racializadas, mas o trabalho que o SOS fazia era mais do que aquilo que éramos as pessoas do SOS. Certo. Era um movimento associativo. Nós, desde a primeira hora, que fomos, como te disse, o exemplo concreto do Mundo das Venturas, nós fomos para lá estávamos uhum. lá, nunca nos arrugámos estas pessoas tinham muitíssimo mais experiência de trabalho e de, e de, e de luta, tinham muitíssimo mais nós fomos aprender e fomos tentar levar alguma, algum cimento a uma politização a politização era uma coisa que não existia o paternalismo era outra coisa que existia o que nós viemos trazer foi um outro discurso de uma forma de reconhecer e por outro lado dar às pessoas a palavra nós entramos bem tínhamos bons contactos Uh, e, e aquilo que fomos fazendo, casos paradigmáticos, como a greve da fome uh, no, no aeroporto, e outras situações destas, a luta pelas, uh, pelas uh, reivindicações dos, dos refugiados, uh, daqueles que queriam ser refugiados, uh, era importante, que estavam nas pensões, estamos a falar dessa luta toda, nós fomos dar voz uh, e juntar estas pessoas a fazerem também esse trabalho. Ampliar. Exatamente. Mas a,
0: a greve de fome que, que referiste é? era... Era sobre... Não,
2: a greve da fome foi por causa de um, uma senhora e a sua filha que iam entrar para estar com o seu marido. Um Re reagrupamento familiar. Que não existia. Portanto, tentaram estar com o seu marido e, e iam ser expulsas. E, e a greve da fome permitiu, de facto, de levaram também à própria Assembleia da República, porque a greve da fome no aeroporto deu origem a que gente, militante, partidos e dirigentes da Assembleia da República participassem na, na compreensão de que este sistema não funcionava desta maneira, que não podia ser assim e de facto os direitos do, das, e dos imigrantes, os direitos das pessoas que aqui estavam e que não tinham voz, não existiam, tinha que ser de outra forma. Eu penso que isto foi um aporte que nós trouxemos a este debate, foi juntar, sempre foi a nossa preocupação que era, nós próprios estávamos a aprender queríamos aprender com toda a gente. Tentámos fazer isso. E eu penso que, neste aspecto, nós conseguimos juntar as pessoas. De tal maneira que, no final do ano, conseguimos criar a rede antirracista.
0: Hum, nesse contexto, como é que estavam, então, organizadas as comunidades racializadas? Que articulação é que foi feita pelos militantes do SOS e quando o SOS se formalizou com essa comunidade?
2: Pronto, ainda bem que me, falas, que me fazes essa pergunta. Começava... Nos bairros começava a haver movimentos de Malta Nova, que não se revia nos, nos velhos militantes das suas associações. Não se revia porque não os compreendiam, por causa de não aceitar que um grupo rep podia ser um movimento reivindicativo, que as batucadeiras eram reivindicativos um reivindicativo. Que o movimento de bairro, daquelas outras associações de jovens que se mobilizavam para o rap, para o rap, eram grupos reivindicativos e não eram reconhecidos pelos, pelas velhas, entre aspas, neste caso, velhas associações de que falava há bocado. Elas eram muitas. Por outro lado, havia uma, um divórcio. Havia um divórcio que também nós viemos, eu penso, penso eu, com a ajuda dos dirigentes que, que nós conseguimos trabalhar, com quem nós conseguimos trabalhar nomeadamente, desculpem lá estar cedo a falar do, do Bruno, mas o Bruno era Bruno Gonçalves o Gonçalves era uma pessoa nova que também rompia com, com, os, com as velhas associações dos bairros que havia aí nas cidades, que havia da comunidade cigana, ele era um dirigente cigano, ele foi presidente da associação cigana de Coimbra mas mesmo ele teve problemas para se vingar porque 18 anos na comunidade cigana era complicado. Como era na comunidade africana, como era na comunidade portuguesa, não é? A mania das idades é que tem, 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 tem importância e não era assim. E essa, essa, essa discussão que houve nessa altura com a comunidade cigana, com os dirigentes da comunidade cigana, mas como gente concreta, não é? Porque nós trabalhávamos um, é, com é o hum. dei, que é? nós, que que ver, pessoal que queria trabalhar connosco, que como. Também o reconhecimento dos grupos como sendo membros de, de, do debate, os grupos racializados do, do rap, do hip-hop, etc, etc. Mesmo da, da canção normal, da canção dos, dos diferentes países, o Bonga, o Tito Paris e todos os grupos de rap, eu não vou agora contar aqui para não deixar ninguém de fora, mas toda esta gente começou também a trabalhar em conjunto porque nós, nas nossas atividades, começámos a juntar esta gente toda. A cultura foi um aspecto importante para juntar as pessoas ao mesmo tempo que estavam a lutar. Portanto, e nós íamos pôr o pessoal a ir ao aeroporto, ou a ir a, a, ao Ritz Club, ou... Tanto fazia, ou à rua. Não havia ainda grandes mobilizações de rua, havia à porta do CEF ou quando, por exemplo, também foi assassinado à porta do Conselho de Ministros, um, um, um cabo-verdeano. Uh, portanto, essas lutas começaram a, a não ficar só por ali, a não ficar só no papel, na, na coisa das efemérides dos jornais, e passaram a sair cá para fora e começaram a ser politizadas por aquilo que tinha que ser, ou seja, havia racismo em Portugal. Afinal, não tinha sido o SOS que tinha criado o racismo, ele já havia as pessoas, eu creio, começaram a perceber e sobretudo eh, o pessoal novo o pessoal cota da comunidade cigana percebeu também isto e trabalhou à sua maneira trabalhou muito para que de facto pudesse haver alguma evolução na forma como se trabalhava em
1: hum, já que estás a falar um bocado da articulação entre movimentos e o SOS queria-te perguntar se o que é que tu achas se achas que o debate que acontecia fora de portas, nomeadamente a questão do Tratado de Schengen, que importância e que impacto teve na forma como nós conseguimos trazer outros debates a nível internacional, nomeadamente a questão dos sem-papéis em França, e que impacto que isso deve cá, por exemplo, na internacionalização, mas também na maior politização do, do movimento social. E por outro lado, como é que tu podes. Uh, aliar isso, é, por exemplo, ao surgimento de novos atores, já falaste um bocado sobre isso, mas estou-me a lembrar do General Di, estou a lembrar de outras, de outras figuras que tiveram um, um papel muito importante depois, a partir, de, a partir daquele momento.
2: Uh, vamos lá ver, ao mesmo tempo que isto acontece, também lá fora há todo um movimento que começa também, já tinha surgido muito antes do SOS. O SOS é um resultado da dinâmica que foi tendo lá fora, sobretudo em França e em outros países, o Estado espanhol a luta pelos direitos dos imigrantes. Os sem-papéis, a luta dos sem-papéis veio cá para fora e chegou aqui também com esses, porque antes eram só ilegais, não é? As ilegais e, e o discurso passou a ser outro também. Passou a ser indocumentados, passou a ser eh, de outra forma entendido. Lá fora de facto havia uma dinâmica muito grande e já tinha havido tentativas de, de organização a nível internacional Uh, do, do, das lutas das lutas, quer com Schengen quer com o tratado de, de Amsterdão havia lutas muito grandes mas muito difíceis de ser feitas porque primeiro este movimento não tem dinheiro para andar a passear de um lado para o outro na Europa, para juntar as lutas e, mas essa dinâmica era grande uh, antes do SOS aparecer em outubro, em janeiro portanto três, três meses depois da morte de José Carvalho houve um grande encontro em Madrid não havia ainda SOS, mas havia a gente que queria pensar o que fazer janeiro de 1990 Madrid, um grande encontro internacional e nós fomos lá uh, nós íamos sempre que podíamos a estes sítios quando tínhamos condições e as condições era cada uma e cada um de nós poder, poder ir, porque evidentemente um parênteses, o SOS não tem subsídios e não consegue entrar no bolo da decisão do, do, do dinheiro e sempre aprendemos a trabalhar com nós, nós próprios sozinhos a fazer e, e não nos impedir de ir aos sitios onde podíamos ir, na medida do possível. Mas pronto, havia uma grande dinâmica de que a União Europeia percebeu os perigos que isso corria e, enfim, juntamente com outras associações, apareceu a ENAR, European Network Against Racism. Mas era de facto, grosso modo, era de facto o um braço da União Europeia para tentar travar a dinâmica que havia na Europa. Estamos a falar na altura em que os sem-papéis faziam manifestações de 20 mil pessoas em Paris. E que antes ocupavam igrejas e que nós trouxemos esse, esse, essas pessoas cá. Por exemplo, quando foi da grande conferência, a única coisa que foi feita contra a Expo por parte do um evento associativo foi entre nós e a Casa da Achada, atualmente. Portanto, nós juntámos e fizemos Abril um... e maio. Abril e maio. Obrigado, mamãe. Uh, abril e maio fizemos um grande evento... Em tempo de Expo, há outras histórias para contar. As outras histórias eram aquelas que começavam a ser contadas nos sem-papéis em França, na luta dos imigrantes no Estado Espanhol, nos problemas da comunidade cigana, etc, etc, etc. Essas pessoas começavam a contar outras histórias que não estavam, evidentemente, na Expo. E nós fizemos um grande debate internacional com convidados de todo o lado, que vieram aqui para falarmos durante dois dias sobre estas questões. Esta dinâmica estava a aparecer nós aqui também acompanhamos, acompanhámos mas andámos a beber lá fora porque aqui era tudo novo e, e nós não nascemos ensinados e portanto tentámos procurar uh, fazer isso uh, nós fomos nós próprios participar naquilo que ocorria uh, a, a nível internacional portanto uh, estas atividades esta, este ambiente este, este fervilhar de basta de sermos tratados como estamos a ser tratados por uma Europa que nos quer a trabalhar que nos quer preencher as vagas de, de, dos, dos que morreram na Segunda Guerra e, portanto, e que f, ficámos sem mão de obra para trabalhar. Dos que, aqui, neste caso, da luta colonial e que ficámos sem mão de obra para trabalhar, ou dos que 200 mil que foram embora e que ainda não, não havia meio de chegarem e, portanto, foi preenchida toda essa mão de obra foi, foi preenchida por imigrantes e, portanto, as pessoas vinham aqui eh, suprir as nossas necessidades e não o contrário ao contrário, do que do discurso oficial. Não é? Portanto, toda esta dinâmica era muito importante e, e pronto e foi dando uma evolução que também por causa disso aparece a Carta dos Residentes na Europa. E foi um documento que nós fizemos para uma. Havia o SOS Racismo Francês, quando ainda fazia alguma coisa, faziam um, uns acampamentos e convidou-nos para fazer um acampamento. E nesse debate nós fomos a participar nesse, 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 nesse acampamento e, e levámos um documento passou a ser a carta que foi aprovado lá, passou a ser a carta dos residentes na Europa. Esse, esse documento foi um documento que foi votado em no acampamento do, do SOS Racismo, francês, onde nós participámos, depois aprovado pelo SOS nossas, na direção e nas assembleias, e depois, eh, mais tarde, no culminar disto tudo, na, no aparecimento da rede antirracista eh, em Portugal. A rede antirracista tinha este documento em mão e ele foi aprovado nessa altura. levámos lo la mais tarde ao congresso da ENAR. Portanto, foi um documento que foi votado em vários organismos eh, alternativos, digamos assim. Eh, o único mais próximo de ser oficial era, de facto, a ENAR. Porque, ao fim e ao cabo, aquilo de facto era um braço da União Europeia para conter o movimento, mas mesmo assim nós conseguimos levar esse documento para a discussão, para o debate, que era, o grosso modo, as reivindicações principais que nós íamos fomos criando ao longo de, 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 dessa década, desde que era. parece, ao mesmo tempo que o movimento associativo internacional fazia, ou seja, a regularização toda a gente cá estava, o direito de voto, a habitação condigna, currículos escolares, educação, o nosso o nosso principal foco foi sempre a educação. Em 92 nós criamos estas fichas didáticas para pegar nos currículos escolares e poder os professores sem terem problemas de programação e de estar a dar matéria fora, estava integrada para discutir a temática da discriminação racial dentro dos currículos escolares da altura que já eram o que maus, muito maus, ainda hoje são. Nós sempre tivemos a preocupação de de nos formarmos, de escrever de pôr as outras pessoas a escrever, de trabalhar em conjunto para que isso acontecesse. Sempre tentámos criar pontos, não só a nível internacional, aliás, aqui até começamos mais a nível internacional do que a nível nacional. A rede europeia apareceu antes da rede antirracista em Portugal. Uh, os movimentos para a organização idem, idem, aspas, aspas. Mas fomos de alguma forma o mensageiro para que essas discussões começassem a ter mais impacto. Porque essa vontade existia. E, por exemplo, a propósito do que o Mamadou estava a falar, em relação a, ao pessoal como, como o General Di, ou o pessoal do teatro, o Ângelo Torres, ou o Orlando, César, por aí fora, toda esta gente, existiam, não fomos nós que os descobrimos como descobrimos há 500 anos o, o continente africano, não é? elas existiam cá, e estavam a fazer coisas, mas estavam a fazer coisas nos bairros e completamente isoladas. O SOS permitiu foi que essas pessoas começassem a vir para o centro, e a aparecer no centro, em atividades que nós fazíamos com estas pessoas dos bairros. Os grupos rap, os grupos de música africana, os grupos da comunidade cigana, por exemplo, que havia poucos, mas havia, portanto, participassem e existissem. E também eles, que já eram politizados, encontraram um espaço e um sítio e uma organização que os permitia podermos, de facto, ver: é possível fazer alguma coisa diferente.
1: Queria que tu falasses sobre dois, duas propostas que o S.O.S. apresentei que me parece que marcaram definitivamente o debate político, Falaste um bocado em resumo sobre a questão da Carta dos Residentes, mas também falar da petição que deu origem
2: ao quadro jurídico da lei de discriminação racial. Ora bem, discriminação racial havia e nós percebemos que ela não estava contemplada nos, nos delitos, ou seja, o pessoal podia cometer os maiores crimes possíveis e imaginários de discriminação racial e não lhes acontecia nada. Em 96, nós apresentámos uma petição na Assembleia da República para uma, uma lei de discriminação racial. Não existia, ainda não havia Diretiva Raça. A Diretiva Raça é só de 2000 e é só implementada cá, porque no último dia do ano 2004, quando o governo, na altura de direita, foi obrigada a assinar a, a, a Diretiva Raça. Mas não havia essa lei. Essa lei nós apresentávamos na Assembleia da República e o PS e o PC pegaram nela e não havia bloco hum, estava a formar também nessa altura. Portanto, não estava na Assembleia da República e criaram uma lei de dispensão racial que não era a nossa lei, a, a nossa proposta. Havia artigos e precisos verbis que, que vinham da nossa lei, mas o essencial, ou seja, sempre pensámos essa lei como uma lei preventiva. Temos uma lei, não é para ser aplicada, é para as pessoas perceberem que lhes pode acontecer alguma coisa se isso acontecer. Porque o que foi aprovado na Assembleia da República não serviu para nada. Mesmo agora, em 2017, a nova revisão ficou ainda pior. E nesse sentido, creio que é de tão evidente a inutilidade destas, da lei e agora a própria nova lei, que já se fala vamos a ver se conseguimos ser mais sellers e não demorarmos a sete anos para, para fazer uma nova revisão de lei, de uma lei que não serve para nada, portanto, mas tirando isso, era por um lado a lei de discriminação racial, por outro lado também o direito de voto. Nós fizemos muitas, algumas petições, com 8 mil, com seis mil, mais, participámos na petição de um milhão de votos para o direito de voto a nível da União Europeia. Participámos nessa petição, nós entregámos 16 mil assinaturas e aqui entregámos as petições, os números duas vezes, fizemos duas petições sobre o direito de voto. Portanto, nós tínhamos essa consciência de que as necessidades de direito das pessoas né, não faz sentido. Quer dizer, tu cometes um, um ato qualquer e, e, e és penalizado, mas não tens direito de voto. As pessoas se calhar não têm consciência, mas os imigrantes eh, sem papéis e sem documentação, os indocumentados e os que vêm para cá, não têm nada, podem ser expulsos. Mas há uma coisa que têm desde a primeira hora, que é o cartão de contribuinte, o que é uma hipocrisia completa do Estado português. Quer dizer, está, pode sacar o dinheiro através dos impostos dos imigrantes, mas não lhes dá o direito para votar sobre onde vai esse dinheiro. E pior ainda, pode-lhe expulsar se quiser. Portanto, esta hipocrisia começou a ser demonstrada ao, pelas nossas iniciativas e, e pelas outras, das pessoas que, entretanto, foram aparecendo, outros atores que foram crescendo e que foram surgindo e que foram começando a ter voz. Isto foi muito importante.
1: Voltando um bocado atrás, como é que este debate que já estávamos a ter há pouco, o debate europeu, como é que este debate influenciou o debate político nacional, o debate a nível europeu? Como é que, por exemplo, achas que isto contribuiu para os processos de regularização de 93 e 96? Depois eu tinha outra pergunta, só para tu complementares isso, se quiseres, ligando -o aquilo que já tu falaste sobre a questão do PER. Há quem diga que o PER, como política pública maior de combate à segregação habitacional, foi também uma política que ajudou a mostrar claramente a questão do racismo estrutural, nomeadamente das comunidades ciganas.
2: Exatamente, mas é exatamente. Uh, portanto, primeiro uh, a influência de, de, de. Evidentemente, nós bebíamos tudo, não é? Café, sobretudo quem queria beber, não é? E nós queríamos. E, portanto, todas, todos os avanços que havia ou as iniciativas que havia lá fora, uh, em, em vários países da União Europeia e não só, não só apenas na União Europeia, uh, era importante para mostrar que algo estava mal uh, numa, 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 num continente que sabia ir buscar uh, ouro, marfim, todas as mais valias que havia nos diferentes continentes, e, e além disso, também a própria mão de obra. Portanto, uh, nós conseguimos trazer para cá, não foi as pessoas que quiseram vir, foram as pessoas que foram obrigadas a vir. E porque eram obrigadas a vir? Porque se fazia para serem obrigadas a vir. Porque aqui era preciso mão de obra. Sobretudo se não tivessem... Uh, os mesmos direitos que os nossos. E, portanto, essa mão de obra era fabricada de propósito pelas leis da União Europeia. E isso, ninguém falava sobre essas questões. As políticas de imigração faziam com que, de facto, os imigrantes fossem obrigados a vir para cá. Porque era aqui que estavam os dinheiros que, durante 500 anos, andaram uh, a roubar uh, nos diferentes continentes. O crescimento do capitalismo, se não fosse, de facto, a gaspilhagem, ou seja, a rapinagem dos diferentes do continentes africano americano e asiático, seguramente que não existiria. E, portanto, nós vivíamos bebendo e íamos trazendo para cá, e íamos, ao mesmo tempo, também trazendo as próprias pessoas, como fizemos na tal conferência que fizemos sobre a Expo, íamos, portanto, uh, tentando aprender, uh, aprender e a trazer e a transportar essas medidas para cá, essa discussão, esse debate. Em relação ao PER, não foi? Sim. Uh, o PER é das coisas mais perversas que o Estado de Português
0: fez. Porque o que é o programa especial de
2: é... Era das coisas mais perversas que o Estado Português fez. Reparem bem uma coisa. Nos anos 50, 60, a periferia da Grande Lisboa estava completamente pejada de barracas daqueles que vinham de Trás-os-Montes, do Alentejo, do centro do país, já de melhores condições de vida e de trabalho. Eles vinham para as periferias para onde, depois, a partir de 68, vieram, começaram a vir... Os imigrantes do, do, de Cabo Verde, da Guiné, por aí fora. Ocupar os mesmos espaços. Portanto, essas periferias, para onde eram obrigadas a, a estar, porque não tinham condições de vida e de trabalho, para, para ter, ter melhores... estar no centro, digamos assim, preencheram esta orla que hoje se chama os bairros sociais, ditos sociais, não é? Ou seja, os guetos onde foram atirados os imigrantes todos. Essas barracas pareciam mal no tempo de fascismo, o Casal Ventoso era chamada, uh, os, os, não era parias era melhor, era muito mais sofisticado, mas se eu me lembrar da palavra, já já atraco. Já, 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 já essas, todas essas zonas da imigração, de, de onde estavam os imigrantes internos, foram começando a ser ocupadas pelos imigrantes que vinham de fora. Ocupar a mão de obra que não existia por causa da guerra colonial ou dos que não quiseram ir à guerra e se foram embora. Portanto, quando chegamos a 82, em 92 digo, penso, peço desculpa, a consciência das pessoas era, isto não podia ser, parecia mal, estamos num país como o nosso, e havia gente a viver daquela maneira. E criaram estes bairros ditos sociais de relojamento. Re Ora, acontece que isto não foram bairros sociais de relojamento. Re já se sabia, porque os, todos, todas as lutas que havíamos à chilemas em França e as grandes revoltas em relação à habitação, já era do, desta altura em que nós estamos aqui a criar uma coisa que lá fora já percebia que não servia. E quando nós dizíamos que era escandaloso que as pessoas fossem atiradas para ali, éramos atiradas à cara, mas querias que eles continuassem nas barracas? Isto era o argumento. Nós, evidentemente nós dizíamos que não, não queremos que eles sejam atirados as barracas, Sim, mas não, não, não queremos que as barracas em madeira e em papel e, e, e em zinco uh, sejam substituídas por, por, por cimento. Até porque, até porque as pessoas, quando dizem, como diziam N vezes, basta ir atrás e ver os telejornais, nós estávamos melhor ali naquelas condições. E era verdade. E era verdade. Por exemplo, a Quinta do moço ainda os, os prédios não tinham sido ocupados. E no resto de chão chovia dentro das caixas de correio. Ainda não tinham sido ocupados. E quem diz Quinta do moço pode dizer Quinta da Serra, pode dizer Apelação, pode ser uma série de sítios. Onde, porquê? Porque as condições de de construção, não eram controladas pelas câmaras. E claro, depois havia bairros inteiros com os esgotos completamente portanto a deitar por fora. Depois é claro, o estereótipo que é, qual é? Eles não sabem viver. Quando foram tiradas para aí, não havia sequer ruas. Porquê? Porque estes bairros são construídos sem nenhumas condições. Ninguém, nenhuma de nós, daqueles que minimamente consegue querer encontrar uma, uma, uma habitação, vai para um bar onde está terra batida. Onde não tem uma única loja. Onde não tem o único... Se, uh, único parque. Parque. Uh, 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 enfim, tudo. Não, isso vai sendo pondo. Mas à ah. medida que vai sendo pondo, já as pessoas perderam... Uh, não, têm, não têm amor ao bairro, porque o bairro nunca foi deles, de fato. Foi sempre um gueto para onde as pessoas foram obrigadas a ser atiradas. Claro que se as pessoas se adaptam e conseguem até aquela Situação, conseguem dar a volta, mas evidentemente que ninguém quer continuar a viver em condições infra como acontece numa série de sítios dos eh, 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 bairros de, de realojamento. Quando dizemos isto, éramos mais uma vez eh, apelidados, eu lembro-me, perfeitamente, em debates, de dizer, ah, vocês querem que as pessoas continuem em barracas e, e as próprias pessoas diziam, eu queria continuar na minha barraca, eu queria de facto continuar na minha barraca, porque esta barraca de cimento. É muito pior que a barraca que eu tinha de, de cartão, papel e de plástico ou, ou de zinco.
1: Podes fazer uma ligação entre a situação com, por exemplo, o que aconteceu com a mobilização contra o governador de Braga relativamente à comunidade cigana?
2: Repara, quando as pessoas teriam e podiam sair dos seus espaços, como aconteceu em alguns casos, eu estou-me a lembrar, em longe, de haver... Gente que tem dinheiro para comprar coisas, nomeadamente é? a Comunidade cigana que tem dinheiro, porque há gente que tem dinheiro, lá é tudo, disparado. Não é? Quando queriam comprar uma casa, não os deixavam. Ou quando os deixavam, quando percebiam que era a de cigana, punham nos na rua. E depois levavam-nos em tribunal por andar a enganar as pessoas, que afinal não eram, ciga eram ciganos e não nos apresentaram como ciganos. Todo este palé é absolutamente esc escabroso, é? É, 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 é gravíssimo que isso aconteça. Aconteceu em vários sítios com a comunidade cigana, e por exemplo, em Vila Verde, que foi... 96, estamos a falar de 96, em que o Garcia comprou um terreno para construir uma casa, para ele e para a sua família. Um terreno que foi vendido pelas pessoas de lá, quando ele começa a construir e acaba de construir a sua casa, dizem que ele está em, em terreno da, 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 da área agrícola, de não sei o que, não sei o já estava antes. E, e nessa altura, quando perceberam, deixaram de ter interesse, porque eles já tinham acabado de comprar tudo, gastar o dinheiro, etc e tal, correram com eles, tentaram correr com eles e conseguiram, de facto, conseguiram correr. Uh, Vila Verde é um, é um caso de estudo, de facto, o que aconteceu em Vila Verde é um caso de estudo. Porque aqui se nota que o problema, uh, se bem que haja, de facto, determinadas forças políticas que tenham mais cuidado com estas temáticas, as coisas são complicadas. Para, 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 para se ver a, a, a história. O advogado do José Garcia e da família do José Garcia era do CDS. Presidente da Câmara era do CDS. Quem estava a tentar correr com aquela comunidade era o candidato principal à Assembleia da República por parte de Braga, que era do PS. Quem esteve a lutar ao lado da comunidade cigana, daquelas instituições todas, tirando o advogado que estava a trabalhar, foi exatamente o governador civil de Braga, Pedro Bacelado de Vasconcelos, que, que deu a cara. E deu a cara mesmo. Ele e o staff dele, o Eduardo e por aí fora, que se puseram de facto ao lado, para procurar soluções, para trabalhar em conjunto com a comunidade cigana e com outros, para procurar soluções e encontrar espaços onde eles pudessem estar. Uh, isto mostra a hipocrisia do sistema. São explorados até ao tutano, até desta maneira, quando andam à procura de casa e os deixam comprar casa e depois correm com eles. É absolutamente ridículo. Todo, todo o processo de pé devia ter uma história bem contada e não aquela história linda de tra tratar das coisas. De ajudar a ter uma habitação porque aquelas habitações são habitações condições em condições absolutamente melhores, e, e, e de facto só para lavar a cara, digamos assim. E, e hoje as pessoas adaptam-se, melhoram e, mas continua a haver ao mesmo tempo, por exemplo não só os, 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 os serviços sociais e os e esses, e, espaços sociais para as pessoas estarem porque não havia Creches, não havia espaços públicos para. Isso, não havia jardins. Uhum. Como disse, Aquilo estava em bruto em bruto. Mesmo à meixoeira, só ao fim de não sei quantos anos, é que as pessoas foram. 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 Uh, se começaram a fazer roramentos, etc, etc. Uh, como eu digo, quer dizer, ninguém vai comprar uma casa que não tenha passeios, que não tenha a estrada sem ser alcatroada ou empedrado, ou o que quer que seja. Que não tenham um sítio para poder ir comprar uma, um, ou um café. Ninguém. Mas as pessoas eram atiradas para esses espaços. E, sobretudo, que não tenham transportes para poder ir lá ou sair de lá. Porque também é outra forma de estigmatização e de guetização. Uh, nós estamos a falar com conhecimento de causa porque uma, a, a, a sede da Amêchoeira, onde nós temos materiais onde trabalhamos com a comunidade cigana da zona uh, nós não tínhamos formas de fazer uma reunião à noite naquele sítio não, não havia transportes, e estamos a falar dos anos 2000 as pessoas são atiradas sem condições e, e portanto quando se fazem cenas destas de facto, aqui se vê como é que o esquema está bem montado para por um lado impedir que as pessoas venham para o centro e por outro lado depois os atacar, que eles querem viver ali, gostam de viver ali quando não têm outra solução de facto, o, o problema da habitação em Portugal é gravíssimo e é uma das grandes uma das grandes para, aquilo se nós tivéssemos dúvidas sobre o que é o racismo institucional é ver tudo, tudo o que se passou com a habitação em Portugal até agora. A,
0: a, questão, a questão da habitação do PER, do Programa Especial de Regulamento teve como antecedente ou o que motivou o Programa Especial de Regulamento foi o facto de Lisboa, Porto e mais ou menos, 98 no caso de Lisboa, se vir a ser a capital europeia da cultura, o Porto também, e de haver a, a ESP98 em, em, em Lisboa em 98. E, portanto, houve uma necessidade de higienizar o espaço e, portanto, de, as pessoas estavam próximas do centro. Hum, ou seja, a motivação que houve para, para a construção de habitações sociais que tiveram, que têm a, a precariedade que nós sabemos, não foi motivada por uma questão de, de uma orientação política concreta a resolver o problema daquelas pessoas, mas sim de higienizar o espaço. E um dos grandes fatores foi a ESPA 98. Um, que, de que forma é que uh, o movimento associativo na altura e o próprio SOS de racismo uh, se posicionou contra essa organização?
2: Eu aí, aí discordo um pouco daquilo que estás a dizer. Ou seja, não acho que Uh, a Expo fosse para higienizar todo o área de Lisboa a, a política de habitação que houve mas a política de habitação é é, 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 é anterior a, 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 aos interesses, de... a Expo foi muito mais para celebrar a nossa grande expansão de 500 anos uh, e, e isso foi quero-te fazer uma pergunta complicada
1: que é porque pronto, a política o que é pessoal é político o que é político é pessoal um, Tu foste vítima de agressões. E é importante que se diga isso. Neste primeiro podcast em corações faz 30 anos, porque há uma ideia de que, quando se fala de violência policial, quando se fala de violência racista, é uma quimera, uma invenção, é uma forma de acanhar, atacar as instituições. Mas tu és um exemplo... É, de que a violência policial por motivações racistas existem, porque tu foste agredido não por ser branco, mas por seres antirracista e estás a defender pessoas racializadas a serem agredidas por
2: polícias.
1: É é sobre
2: tá Sobretudo sobre a, as motivações, mais do que propriamente sobre o que me aconteceu a mim próprio. A violência policial existia nos bairros, nas barracas. Porquê? Porque era preciso correr com eles. Passava-se a vida a ir Toda aquela cintura ali do 6 de Maio, Fontainhas de Celas da África. A Zinhaga. Em todo o lado, todas as semanas havia histórias sobre violência policial aí. Todas, todas, todas as semanas. A desculpa era sempre procurar droga. Claro que nunca ninguém se dedicou a ir à Quinta da Marinha a procurar droga, ou à, ou à Avenida de Roma, mas ia ser esses sítios. Ora, sabíamos perfeitamente que na Quinta da Marinha seguramente se encontraria mais droga que em qualquer destes bairros, mas não se ia, não é? Durante anos e anos. Esta violência acontecia sistematicamente. E nos sítios também onde as pessoas de vez em quando conseguiam chegar, que era, por exemplo, no bairro Alto. Antes de eu ser agredido no bairro Alto, três meses antes, os quinetes fizeram o que lhes apeteceu, 60 quinetes andaram a fazer um arrastão, o primeiro arrastão foi da morte do Alcino Monteiro no bairro Alto. Sejamos claros, os arrastões que havia com os quines, e esse foi um deles, morreu uma pessoa, foi assassinada e outras 15 foram agredidas. Três meses antes, as esquadras todas que havia naquela altura. E estamos a falar do quê? São Paulo. Mercedes, Rato, Rocio, Praça da Alegria, Totobola. Estamos a falar de seis esquadras da polícia que, durante uma hora e meia, estão a pé, a cinco minutos do sítio onde, onde foi a morte do Alcine Monteiro e onde ocorreram estes, e que não apareceram. Não quiseram aparecer. Apareceram depois de ter tudo passado. Depois tenham feito o seu trabalho, muito bem. Mas antes podia ter resolvido a situação. Três meses depois, supostamente, dois angolanos estão a ser agredidos barbaramente porque não terão pago a conta do restaurante, a desculpa que foi dada. 50 carros da polícia e, e, e agentes e por aí fora para meter dois negros dentro de um carro da polícia que se recusaram a entrar e ainda bem que se recusaram, porque dobraram muito tempo a conseguir meter-se lá dentro e entretanto as pessoas se juntaram e perceberam o que é que estava a acontecer. A verdade é que eram 10 horas da noite, nem sequer era muito tarde um deles ia para o seu trabalho, que estava. <risos> ironia, estava a 20 metros do sítio onde foi agredido, não conseguiu chegar ao seu trabalho porque foi impedido pela polícia. Estava com um amigo que estava de folga, cozinheiro, portanto, eram duas pessoas que estavam a trabalhar, que não puderam, que foram agredidas barbaramente e levadas para a esquadra. Nessa confusão, houve um outro membro de uma outra associação uh, e eu meto-me no barulho a dizer que não podem fazer aquilo e sou. E pronto, e, e vou, e o pessoal fica muito... muito eles já conseguem meter os dois, os, os, os três, neste caso já foram três negros dentro do carro e, e levaram-nos para as quadras de Mercês, bastante famosa pelas agressões sistemáticas que havia lá dentro e, e eu fui ter com os meus amigos, porque tínhamos já combinado e disse, olha, este pessoal foi ali para as quadras de Mercês, está, está a enfardar e portanto vamos, vamos, vamos lá e pronto, e fomos. Antes disso, com tanta gente que ali estava completamente indignada, porque de facto se lembravam que três meses antes ninguém apareceu por coisas muitíssimo graves mesmo, violentas e que levou à morte, e agora porque supostamente havia uma conta para pagar, que era mentira, que era um argumento falso que, que a polícia inventou, eh, estavam ali aquelas polícias todas e aqueles, e aqueles carros todos e por aí fora. Eu nessa altura a raiva era tanta que comecei a bater palmas e disse uma salva de palmas para a brilhante atuação da polícia aqui esta noite depois vou para a esquadra, não consigo entrar, não me deixam entrar, lá dentro estavam a ser agredidos e quando dois deles vêm cá para fora para ir para o hospital completamente graves a sogra de um deles diz, meu filho o que é que te fizeram? E eu disse, eles, eles fizeram isto porque são os grandes heróis e já se chatearam e já me meteram dentro da esquadra e portanto eu também fiquei a ser <risos> um dos quatro a ser agredido este caso durou 10 anos a ser. A ser para verem, quando uma pessoa diz que. eu, depois, mais tarde, fui condenado por difamação dos juízes que mataram o Tony da Bela Vista, eh, os polícias foram absolvidos, não é? Mais tarde, eles. Eu fui. Eu, eu, eu por reagir no um comunicado, que felizmente assinei, porque assim fui eu que apanhei as consequências, <risos> acabei por ser condenado. Estas situações, estas pessoas, estes polícias demoraram 10 anos, 10 anos a ser condenados, de uma forma simbólica, aliás, mas pronto, foram condenados, porque na altura nem sequer, nem sequer não havia condenações de, de violência policial, e, 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 e enfim, foi, foi um marco. E, e na Bela Vista mataram o Tony. à aqui é roupa também, como o Cucu, como outras pessoas. Uh, uma pessoa que foi separar uma... Uma confusão de final de tarde e ele é, é, é morto à camaropa. Eu fiz um comunicado, sobre, depois a sentei, aquilo demorou dois anos, a sentença saiu, quando saiu a sentença nós fizemos o comunicado, eu fiz um comunicado e eles, os juízes não gostaram do que eu disse. Agora reparam bem uma coisa, naquela altura, o polícia chegou a fazer afirmações deste teor. Eu estou com a minha consciência tranquila. Fiz o meu trabalho. Fiz o meu trabalho. Não é? Portanto, dá-se bem. Não, ele acrescentou. Eu estou porque não vai ser aprovado nada aqui em tribunal. Ponto. A lata que é preciso ter e o juízo, de facto, não quiseram provar que foi disparado dois tiros à queima-roupa, com uma shotgun, mais três a outro que nunca apareceu nas notícias, que ficou paraplégico, uma gravidade enorme, mas o Tony é assassinado, portanto, não tem outro nome e os polícias acabam finalmente por apanharem seis meses e oito meses de punição ao fim de dez anos. É, e eu fui condenado. Por difamação. E por 20, anos, 20 meses de prisão, mas que foi que nós recorremos e caiu e tal, pronto. Não, mas isto é um, enfim, é, uma das coisas que eu dizia no comunicado era exatamente que havia uma justiça para, para ricos outra para pobres, uma justiça para brancos e outra para pretos, e o Tony tinha o azar de ser pobre e preto. Não, mas ainda queres fazer uma pergunta?
1: o SOS tem vários momentos importantes né? eu acho que é também importante nós falarmos disso nos 30 anos porque uma das coisas que tu disseste a gente dá muito valor à nossa autoformação e à formação, ao, deba ao debate e à discussão entre os momentos importantes temos a escola anual de formação temos a oficina da diversidade e agora temos a Micar se tu quiseres falar é, dos três momentos sim. e dizer, dizeres por exemplo qual é o balanço que tu fazes um bocado né, dessa nossa vida. Sim.
2: Uh, e antes disso, aquilo que, que, que falei, o, o nosso principal foco sempre foi a educação, a questão da educação. A nossa, a autoformação, como dizia o mamado agora, mas sobretudo de ir para todo o lado, de ir às escolas e elaborar materiais. Portanto, só que esta sede não aparece na imprensa, é? para as pessoas verem os dossiês que aqui há, as centenas e centenas e centenas de dossiês. Vem mais depressa uma pessoa do Japão fazer uma outra a fazer um doutoramento aqui, ou dos Estados Unidos ou do Brasil, ou de França ou da Alemanha, ou das escolas aqui deste país e das universidades os próprios jornalistas vêm aqui fazer trabalhos nos nossos dossiers mas depois esquecem-se muito rapidamente, alguns uh, daquilo que aqui viram e ouviram isto é a nossa vida fundamentalmente nós tentamos ser de facto utilidade pública essa utilidade pública, a imprensa e o Estado português está pouco interessado Pode ser que agora mude uh, um pouco, uh, mas até agora tenho estado pouco interessado em perceber de facto o que é que as como a, a nossa e outras, muitas outras, felizmente, vão fazendo ao longo destes anos todos. Para falar do SOS, sempre tivemos essa preocupação. Todos os anos a moto se reúne num sítio, que é a Tocha, vamos para lá, um fim de semana alargado, sempre que possível, uh, discutir aquilo que normalmente nos seminários Tens um seminário de duas horas, nos quais as pessoas que são convidadas para falar no seminário falam uma hora e 45 minutos ou uma hora e 50, e depois há um, um pseudo-debate de 10 minutos para toda a gente que está a assistir. Nós fazemos o contrário, não é? pomos, de facto, pomos toda a gente a poder participar nos debates e nos, nos painéis que organizamos com gente convidada e até o pessoal que vai à formação também. Muitas, muita gente não é sócia do SOS, mas quer ir participar nessa formação que de facto tem vindo, crescer. Essa formação tem ajudado bastante, tem nos ajudado a nós, e tem ajudado o movimento associativo, acho eu. Eu acho que, que é notório, por exemplo, o, o pessoal pá, cigano, que, que vai, que fica, quer dizer, quando as pessoas falam, agora, felizmente, já se começa a falar do OPRE, e da, e da, e da, e da escola, de, da academia de, de política que, que a comunidade cigana organiza. Mas não, há 6, 7, 8 anos isso não acontecia. E enfim, essa ponte foi, foi começando a ser feita pelo pessoal. Isto é um dos momentos principais, e para mim é o que mais me encanta, digamos assim, porque sempre gostamos muito de discutir e de aprender, e trazemos pessoas e discutimos uns com os outros, pá, muito mais do que às vezes, os debates são muito mais frutuosos do que muitos dos debates que nós vemos, na, 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 porque nós participamos em muitos. Não é? Outra, outro tema, o outro sítio local é, de facto, a mostra de cinema antirracista que fazemos no Porto. Já, já foi o sétimo ano de seguida, com, com o apoio do, do, dos organismos locais, a Câmara de, de, do Rivoli, nós fazemos uma mostra de cinema que que é, que é muitíssimo importante. Discutimos no fim dos, dos, dos filmes e temos sempre alguém a apresentar o filme. E os filmes são filmes muitíssimo bons, que pouco conhecidos ou nada conhecidos. que a malta traz Uh, por exemplo, no aniversário do SOS, uh, em Viseu, agora, vai haver uh, um, um MICAR, a MICAR, Mostra Internacional de Cinema Antirracista, a MICAR, Fora de Portas, no âmbito dos 30 anos do SOS, vai haver este ano. Houve, está a haver, uh, uh, em Viseu, um debate sobre, sobre isso. E o outro é a Festa da Diversidade. Desde a primeira hora, nós fomos convidados, não é uma é ideia nossa... Em Barcelona havia a festa da cidade que, entretanto, desapareceu. E nós, desde a primeira hora, que vimos que era importante, de facto, trazer para o espaço público, ocupar o espaço público, com uma festa que, quando começamos, por não ter condições, era num sítio, a primeira festa foi em 99. Portanto, em 99 não, não tínhamos condições para pôr uma festa cá fora, fizemos em sítios fechados, até podermos ter condições e poder convencer os organismos que nos apoiam para poder pôr uma festa na rua. Portanto, a Câmara conseguiu perceber a importância de ter uma festa destas e nos últimos anos têm sido absolutamente espetaculares. Ao mesmo tempo, quando se fala de interseccionalidade, já nós fazíamos essa interseccionalidade que agora fazemos na Festa da diversidade. a marcha LGBT a capa dentro da Festa da Dificidade, o que é fantástico, mas já antes... Fazíamos isso, não propriamente tão diretamente, mas no princípio do, do SOS os cartazes eram colados conjuntamente com os cartazes da Marcha LGBT, os dois movimentos interligados a colar cartazes na cidade de Lisboa. Portanto, essa intersexualidade, essa necessidade que nós víamos, importância de juntar os diferentes tipos de discriminação que existiam, as diferentes margens da, da, da sociedade, juntá-las a discutir e a falar e a, e a trabalhar em conjunto, nós temos vindo a, 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 a digamos, a desenvolver e a, e, a, e, a, e a criar um polo importantíssimo que já é a festa da necessidade. Balanço. <coughs> Isso é mais fácil. Em que o balanço sobre o que é que nós achamos importante. balanço destes 30 anos. Reparem, uma associação que não tem funcionários, que não consegue entrar no bolo dos, dos subsídios nacionais e internacionais e muito, muito dificilmente uh, participa, no, no, nomeadamente, nomeadamente uh, na, na grande empresa que está aqui ao lado, que se chama Global Banking, consegue, consegue encontrar pouco espaço para apoiar as nossas atividades quando elas são exatamente o melhor que existe neste país. Sobre aquelas temáticas, por exemplo, uh, quando nós uh, trabalhamos de facto, uh, quando vimos que o debate que nós sempre quisemos ter sobre a temática da discriminação racial, racista e xenófoba, que ela hoje está na ordem do dia. Não há volta a dar. Durou estes anos todos, mas não há volta a dar. Afinal, havia mesmo racismo. Não fomos nós que o descobrimos, como há 500 anos. Há racismo, havia racismo e pusemos-lo na ordem do dia. Em todos os padrões, em todos os lados. Isto... Por mais que nos queiram abater, digamos assim, e inventar histórias sobre o que vamos fazendo e deixando de fazer, a verdade é esta. Primeiro, nós pusemos as escolas a discutir a discriminação racial e a tentar mudar currículos, com o apoio de muitos, de muitos académicos, mais, com a aprendizagem que nós tivemos com essas e esses académicos. Mas pusemos as escolas deste país e as pessoas a chamarem-nos para ir às escolas. 2.300, 2.400 de debates em 30 anos é, 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 é obra. Nós criamos uma uma, uma uma associação todas, todas e todos criamos uma associação que sem funcionários, com muito pouco dinheiro, mas que criamos uma associação porque temos n, n, n amigos e amigos que fazem as coisas bem feitas, que trabalham conosco desde a música ao designer, às ilustrações, à, à, à cultura, aos debates, à participação. Em todos os pontos, nós quando levamos as pessoas uh, aos debates na, na formação, levamos as pessoas e elas vão e gostam de estar lá, a todos os níveis. Isso para, para mim é uma alegria, para nós é uma alegria muito grande poder discutir e participar, levar as nossas divergências cá dentro do SOS e com as pessoas que convidamos para participar nos debates. Não, 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 nós não temos a, a luz... A luz terá alguém, mas não somos nós Essa luz que é a luta Contra a discriminação, seja ela qual for Esperemos que O SOS tenha contribuído até agora E que continue a contribuir Para que todos os outros movimentos Que agora são enormes e importantíssimos continuem a trabalhar em conjunto Para que isto seja possível ah. Bem Zé,
0: foi um gosto de -te aqui Este foi o primeiro episódio do Vimos ficar, Podcast antirracista Contou com José Falcão dos Fundadores do SOS Racismo, esteve aqui a conversa connosco para contar como surgiu, de onde vai, que contexto e que motivações deram origem ao SOS Racismo. É isso. Viemos para ficar, estaremos juntos e juntas em breve. Saudações antirracistas.